1: No sé por qué mi paciente no quiere comer mucho. No encuentro información al respecto.
0: Hola Luis, ¿qué pasó? Te noto un poco preocupado.
1: ¡Hola Camila! Justo estaba buscando en internet sobre qué puede estar dificultando la alimentación de mi paciente. Él fue diagnosticado con cáncer y dice que le cuesta tragar, pero no sé qué pasa.
0: Qué curioso Luis, justo estaba hablando con una colega fonoaudióloga que es experta en todos los
2: trastornos relacionados con la deglución, que puede ser lo que manifiesta tu paciente. Por cierto, quiero invitarte a que te conectes a una charla que va a dictar ella. Nos va a ayudar a entender cómo se manifiesta la disfagia en pacientes oncológicos.
0: cáncer es una enfermedad de la que se oye hablar a diario en programas de prevención y promoción en salud debido a que su incidencia aumenta exponencialmente en el mundo. Cuando se habla de esta enfermedad se reconocen los tratamientos principales como la radioterapia y la quimioterapia. Sin embargo, aún es necesario difundir y afianzar la información sobre cuidados básicos y cambios en la vida diaria que debe realizar el paciente. Ejemplo de esto es la alimentación que pasa de ser una acción casi automática a todo un proceso que involucra, desde aspectos nutricionales hasta aspectos mecánicos de la deglución. Todos estos elementos pueden pasar a un segundo plano cuando se piensa en las dimensiones que tiene una enfermedad como el cáncer. La deglución es el acto de tragar, una acción involuntaria de la que comúnmente no se debe ser consciente. Sin embargo, en los pacientes oncológicos, principalmente con cáncer de cabeza, cuello y esófago, se puede presentar dificultad durante esta acción. Esto se conoce como disfagia. Por lo tanto, es necesario conocer el proceso de dilución para reconocer cuándo se están presentando inconvenientes como la disfagia. Asimismo, como cuidadores, es muy importante saber cuáles son las precauciones que debemos tener en casa durante la alimentación de las personas con cáncer. Hola, Eni. Hoy se ha conectado mi amigo Luis. He querido invitarlo para que se entere de qué cuidados debe
2: tener con respecto a la alimentación de un paciente suyo que fue diagnosticado con cáncer de cuello. Buenas tardes, mi nombre es Eni Alexandra Laverde, fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en discapacidad comunicativa. Mi área de experticia es voz y deglución. En el área clínica me he desempeñado los últimos 10 años. Actualmente trabajo con manejo de paciente de y laringectomizado en un laboratorio llamado Medinistros soy speaker Latinoamérica de datos médica.
1: Eni, hey, yo no conocía los términos deglución y disfagia. ¿Me puede explicar un poco más sobre estos? ¿Los fonodílogos tratan los problemas que se presentan al tragar?
2: La deglución es un acto que es muy complejo, es un proceso que incluye el manejo de los alimentos desde que entran a la boca hasta que llegan al esófago. Todo ese proceso del alimento es algo que llamamos deglución. ¿Cuándo hay una disfagia? Cuando durante ese proceso que se divide en varias fases que va desde que ingresa el alimento a la boca hay alguna alteración. Si el paciente no puede pasar esos alimentos, tragarlos desde que entran a la boca, tiene una dificultad para masticar y posteriormente tiene dificultad para deglutir o tragar el alimento, es a lo que llamamos disfagia, con o sin riesgo de una aspiración. El papel del fonoaudiólogo es la rehabilitación de estas dificultades. Cuando hay una deficiencia en el proceso de la alimentación, hay una disfagia de por medio, el fonoaudiólogo es el encargado de diagnosticarla y posteriormente tratarla para el manejo de la deglución y que el paciente pueda volver a comer de forma efectiva defendiendo su vía respiratoria o vía aérea.
1: Eni, ¿cuáles son las principales causas de la disfagia en pacientes oncológicos? ¿Las cirugías influyen en esto?
2: Las causas de la disfagias pueden ser múltiples En el paciente oncológico pueden haber dos razones Generalmente se presenta Porque hay un cáncer de cabeza y cuello Que altera la funcionalidad Porque hay un tumor que está impidiendo Que el paciente ya sea en boca o en garganta Pues le impida el proceso de la alimentación O posterior a una cirugía Para corregir este cáncer como tratamiento Entonces queda una alteración Por el cambio de la estructura Cambia completamente la estructura Hay un, un tratamiento quirúrgico externo extenso que cambió también el proceso por este cambio de estructura, entonces se presenta una disfagia, el paciente debe volver a aprender a comer con la nueva estructura o los pacientes que por el tratamiento oncológico, como son la radio o la quimioterapia, presentan disfagia porque estos dos tratamientos pues alteran la deglución porque presentan alteraciones como mucositis, radiodermitis que son eh, cerextomía que son digamos alteraciones o dificultades que obligan al paciente a presentar llagas en la boca o alguna alteración mayor que impide la que el alimento pues lo procese bien, que le duela, entonces va a tener odinofagia o va a tener, digamos, cambios en el sabor o en el olfato que va a impedir que él, obviamente, procese bien su alimento. También existe algo aparte que lo maneja junto con fonoaudiología-psicología que es la anorexia oncológica, que es que por falta de apetito y por el vómito continuo, náusea continua que presentan durante estos tratamientos a los pacientes, entonces el paciente tiene que vomitar de forma continua y hay un desacondicionamiento en el proceso y cambia este proceso y por esto pues empieza a presentar una disfrazia. También hay otros tipos de cáncer que pueden, eh, digamos, asociarse posteriormente a una disfagia, como son eh, en las disfagias neurogénicas, cuando hay obviamente un cáncer del sistema nervioso central. En los niños, cuando hay algún tipo de leucemia, que hay desacondicionamientos muy severos, pues también se puede presentar algún tipo de disfagia y nosotros entramos a actuar en todos estos tipos de tratamientos. Emi, pero ¿cómo se manifiesta la disfagia y cuáles serían los primeros signos? Bueno, al igual que la mayoría de las disfagias, cuando son en grados leves, la disfagia se puede manifestar cuando el paciente empieza a atorarse o siente dificultades para procesar el alimento en fase oral. que quiere decir? Que no puede masticar, que siente que mastica, pero no puede pasarlo hacia la parte posterior de la boca. Esas son las primeras indicaciones. En un paciente oncológico a veces cambia, es más por el dolor que presenta el paciente, obviamente la agebucia, que es la dificultad para sentir el sabor, o cuando el paciente pues, se niega por la inapetencia y empieza el desacondicionamiento. Pero cuando hay un cambio estructural, pues obviamente es digamos, un cambio inmediato. Los signos digamos de alarma se dan de forma inmediata. Entonces el paciente que sale de su cirugía ya sale con una vía de alimentación y nos toca empezar es a manejarle cómo va a volver a comer este paciente, cómo va a volver a aprender con esta nueva estructura. Entonces digamos que son dos fases diferentes. Cuando ya es una disfagia muy severa, obviamente los signos eh, hay que tratarlos con más cuidado porque muchos de estos pacientes pierden sensibilidad o hay una alteración nerviosa que impide que el paciente sienta cuando se está atorando y hay aspiraciones silentes lentes. Y en este caso, pues, obviamente nos toca hacer una evaluación exhaustiva o una cine de inclusión para mirar eh, si realmente hay o no hay broncoaspiración y empezar a manejar este paciente. Pero hay que tener en cuenta que en todos los pacientes se pueden presentar signos diferentes, sobre todo cuando es un paciente oncológico que puede tener varias cosas eh, sobre él por su patología, por la cirugía, por el tratamiento oncológico, entonces puede presentar diferentes signos. En su mayoría, pues obviamente es el dolor, la inapetencia, la sensación de ahogo, atoramiento, eh, voz húmeda y compensaciones cervicales en su mayoría para compensar el proceso de deglución.
1: Si la persona ya fue diagnosticada con disfagia ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Debe recibir terapia para esto junto con los demás Tratamientos oncológicos?
2: Todo paciente que sea diagnosticado Con disfagia debe iniciar tratamiento Inmediatamente, esté o no Esté en tratamiento oncológico Muchas veces me preguntan eso Si un paciente está en radioterapia o en quimioterapia Por su estado de salud, ¿no debería Suspender el tratamiento? No Todo paciente que tenga disfagia Debe mantenerse en tratamiento de rehabilitación Por parte de fonaudiología, lo que sí es es que esta fonoaudióloga debe tener un entrenamiento específico porque si es un tratamiento diferente por la condición del paciente, se debe saber los tiempos de manejo, se debe saber con qué le puedo hacer estímulos y con qué no le puedo hacer estímulos. Un paciente con cáncer es de mucho cuidado, entonces hay que tener prevención en lo que se va a tratar y cómo se va a tratar. Pero todo paciente que es diagnosticado inmediatamente debe iniciar el proceso de rehabilitación por parte de fonoaudiología con obviamente la experiencia eh, en el manejo de este tipo de pacientes. Eni, ¿y en qué consiste la terapia para la deglución? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar
0: para el proceso de alimentación de estas personas?
2: Los tratamientos o la terapia para la deglución puede variar bastante porque todos los pacientes son diferentes, no hay pacientes iguales. Entonces, obviamente, vamos a ver diferentes tratamientos. A algunos pacientes les podemos aplicar unas cosas y a otros no. Esa es la gran diferencia con el paciente oncológico. Entonces, si es un paciente con una alteración estructural importante, por ejemplo, una glosectomía, él ha perdido su lengua, tiene un colgajo, tiene que aprender a hacer compensaciones diferentes en su boca para poder procesar el alimento, la masticación va a cambiar. Y la fase oral, esa propulsión del bolo va a cambiar, entonces nos toca empezar por ahí. Entonces vamos a ir enfocados a cómo va a ser esas compensaciones para evitar las aspiraciones, esa reacción um, refleja que debe tener el paciente, hay que trabajarla bastante. Ahora, si es un paciente que simplemente está en un tratamiento oncológico, es muy diferente el tratamiento porque por radio y quimio pues hay que hacerle los estímulos de forma diferente hay que evitar que haya mayor desacondicionamiento se trabaja mucho en movilidad de órganos articuladores se trabaja mucho en incrementación sensorial y las maniobras de glutorias si solamente se utilizan en pacientes que tienen una cirugía de por medio como tal o pacientes que tengan difagias neurogénicas, pero en pacientes que está con radio y quimio, no se manejan mucho las maniobras de glutorias. Por el dolor y por el riesgo de que ellos digamos, hay una fatiga mayor en estos pacientes, entonces pues evita un poco las maniobras. Pero pues lo que quiero, digamos, ser muy clara es que no hay recetas de cocina para estos tratamientos. Cada paciente tiene un comportamiento diferente, entonces hay que evaluar muy bien a este paciente para saber qué tratamiento, qué técnicas voy a aplicar con este paciente. También hay que tener en claro si es un paciente paliativo, si lo que tengo que hacer es un tratamiento paliativo. Entonces, paciente oncológico, tenemos que tener muy claro Claro que el tratamiento puede variar según su diagnóstico principal qué tipo de cáncer tiene, qué tipo de patología um, adjunta tiene este cáncer si hay algún cambio estructural importante, si hay un riesgo inminente de broncoaspiración, que por ejemplo si vamos a hablar de un paciente laringectomizado el tratamiento es muy diferente porque él no se va a broncoaspirar por su cambio de estructura, pero sí va a perder mucha peristalsis faringia y va a tener sensación de atoramiento y hay que manejarlo desde ese punto de vista, entonces depende mucho el diagnóstico del paciente recomendaciones de alimentación para el paciente oncológico depende mucho en qué momento del tratamiento esté, no solamente el tratamiento en cuanto a fonoaudiología sino el tratamiento oncológico todos estos pacientes tienen diferentes dietas en cuanto a consistencia, volumen y textura ¿Qué pasa? Si estoy hablando con un paciente de una reciente cirugía y cambio importante estructural, pues obviamente tenemos que manejar algún tipo de consistencia que permita que el paciente coma defendiendo su vía aérea. Pero, si estamos hablando, por ejemplo, un paciente laringectomizado, cambia completamente la dieta porque ellos sí pueden comer líquidos claros. Entonces, se empieza por líquidos claros porque ellos no se van a broncoaspirar y son más fáciles de pasar para ellos. Entonces, depende mucho del tratamiento. Lo mismo si estamos hablando de un paciente con una mucositis muy severa. Eh, para ellos hay hay que manejar consistencias y texturas que sean suaves y líquidas espesas pero ni tan gruesas pero tampoco tan líquidas porque pues obviamente puede, puede haber un riesgo grande pero tampoco puede comer muy grueso o muy espeso porque esto va a ser doloroso por la condición en la que está su boca tienen pues muchas llagas y tienen digamos ampollas que pueden obviamente alterar el proceso lo otro es que los alimentos tienen que tener un sabor muy neutro no se pueden sabores muy fuertes para este tipo de pacientes entonces digamos que con nutrición siempre hay que hacer un muy buen manejo en qué tipo de alimento se le va a dar a este paciente. Ahora, nosotros nos encargamos de acomodar consistencias, texturas y cantidades en cuanto a la cantidad que debe ingresar a su boca, los bolos de alimentación como tal. Pero nutrición pues es la que ya se encarga, como lo dice la palabra, de la parte nutricional. Ya obviamente ellos son los que van a compensar qué tanto debe comer este paciente para mantenerse estable o si requiere una vía alterna alimentación así pueda comer por su boca. ¿Por qué? Porque a veces comen muy poco por la inapetencia y nosotros como fonoaudiólogos no podemos confundir sus alteraciones de nutrición con las alteraciones por la disfagia porque algunos de ellos sí pueden comer en bajas cantidades, sin riesgo de broncoaspiración, toca con dieta fraccionada, pero pues a veces se nos impide por el riesgo de desnutrición que tiene el paciente por su alteración oncológica. Entonces digamos que tenemos que estar ahí o muy pendientes. En paciente que está en radioterapia o quimioterapia generalmente solamente se puede trabajar con alimentos fríos y de consistencias, digamos, muy suaves, texturas suaves y consistencias espesas para inhibir, obviamente, ardor y dolor en la boca. Digamos que, al igual que el tratamiento con la disfagia cada paciente de estos, nosotros generalmente les entregamos un tipo de dieta según consistencia, textura, cantidad, si fraccionada, si debe ser asistida, no asistida, en qué posición puede comer. Todo esto se les entrega y cada uno tiene su dieta específica. Como te decía, para esto no hay una receta de cocina como tal y que para tal grupo se les entrega esta dieta exacta, no. Muy importante con el paciente oncológico son los disgregantes para todo tipo de cáncer, pues estos es los disgregantes son, son, digamos, alimentos que en general un paciente con disfagia los va a atorar y los va, va a ser riesgoso pero un paciente con cáncer, así no haya un riesgo inminente de atoramiento como pasa con el laringectomizado, pues puede alterar el que se quede pegado en la mucosa o el que se quede pegado en las válvulas de fonación y esto puede obviamente ocasionar también dificultades para el paciente. Igual un paciente que, por ejemplo, pasa muy bien, tiene una buena deglución, pero pues tiene una mucositis, pues darle disgregantes implica que haya mayor dolor en su boca porque estos alimentos se tienden a pegar en la mucosa. Es tiempo de que cada uno
0: desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez, Producción General Diana Samira Romero, Experta invitada Eni La Verde, Fonoaudióloga, Especialista en Discapacidad Comunicativa, Con la actuación de María Camila Gómez, María Camila Riápira y Santiago Gómez Lugo, Producción Sonora Edgar Huasca.